0: A melhor maneira de evitar o viés em sala de aula é explorar e esclarecer todas as perspectivas que disputaram a compreensão do Brasil ao longo da nossa história. Ouça agora Perspectivas na História.
1: Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Perspectivas na História, uma parceria do Grupo Matrizes com o Sistema Eleva de Ensino. A missão do Matrizes é impactar o ensino de história na educação básica brasileira dando voz aos autores e atores que lá estavam, compondo um cenário de múltiplas perspectivas que, exploradas em sala de aula, estimulam o interesse na nossa história como um cenário de embate de ideias acerca do que é e do que deve ser o Brasil. O meu nome é Marcelo Tavares e eu estou aqui do lado do professor Christian Lynch novamente. Tudo bem, Christian? Tudo bem, querido. Muito bem. Partamos para o que interessa, qual é o tema desse terceiro podcast. Nós já havíamos mencionado que vamos seguir a linha cronológica tradicional do estudo da matéria de história do Brasil. Nós estamos agora no reinado de Pedro II. E é claro que o nosso objetivo aqui não é fazer uma uh, revisão de todo o segundo reinado, mas de acessá-lo através de questões importantes que possam, por um lado, enriquecer e inspirar as nossas aulas e, por outro, também mexer em pontos mais encardidos, mais complicados e que sirvam, claro, de engajamento para os nossos alunos. Então, Christian, eu queria começar logo com uma questão que eu acho que interessa a todos os professores, todas as professoras, uma questão muito interessante de acesso a, 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 ao reinado de Pedro II, então eu vou direto ao ponto. Eram saquaremas e luzias, farinha do mesmo saco?
0: Não, não eram, não. Eles eram bem diferentes, tinham propostas de Brasil bem diferentes, tá? os conservadores favoreciam a centralização política, favoreciam uma interpretação da Constituição no qual é, o, o, o imperador... É, procurasse ser uma espécie de, de centro é, em torno do qual você fosse criar o Estado Nacional tá? você favorecia é, o ideário de ordem e os Lusias que né? uh, é, na verdade eram os liberais né? era o um apelido que os liberais tinham assim como o mas era o um apelido dos conservadores eles tendiam a favorecer a descentralização política ao, aos poderes mais autônomos em relação à coroa tendiam a favorecer um governo mais parlamentar no sentido de que o governo fosse, tivesse menos superintendência do imperador então eu acho que o, um, o primeiro ponto aqui é o seguinte se os dois partidos eram diferentes por que diabo diz, disse que era o farinha no mesmo saco? Ah. Aqui a gente tem que tentar entender uma, uma coisa é, é, Essa ideia de que os dois partidos imperiais Eram matrizes, eram farinha do mesmo saco, como você disse Ela, é uma, ela tem duas origens é, Essa frase foi cunhada pela primeira vez é, Na década de 1840 é, Pelo Visconde de Albuquerque o que ele estava querendo dizer é o seguinte, ele estava vendo os liberais no poder entre 1844 e 1848 e não estava vendo muita diferença entre esses liberais e os conservadores que os haviam precedido. Uhum. E aí a frase correta é, nada mais parecido com o Saquarema do que um Luzia no poder. Tá. Por que, que ele está dizendo isso? Para dizer que ela faria no mesmo saco? Não. Repara que ele não está dizendo isso. Uhum. O que ele está dizendo é que os liberais estavam governando de maneira muito parecida com os conservadores uhum. antes deles. Agora, por que, que isso estava acontecendo? Porque havia uma lógica de construção do Estado. Você tinha que consolidar a autoridade do Estado Nacional sobre o conjunto do território. Tá? Para isso, você tinha que concentrar poder. Então, o que é curioso é que os próprios liberais que têm um discurso de centralização e, e, e favorecendo um tipo de governo pró-parlamentar, eles próprios, quando estão no poder, uhum. eles acabam seguindo uma cartilha de centralização Legal. que é meio que irresistível por causa da lógica da construção do uhum.
1: Estado. Uhum.
0: A construção do Estado é favorecer a ordem, concentrar poder, você precisa aumentar a arrecadação, tá? você tem que combater os grandes potentados é, das províncias, tem que combater os grandes latifundiários, tem que combater todos aqueles que não respeitam a autoridade do Estado. Uhum. Tá? Então, o que acontece? É, essa frase do Visconde de Albuquerque se refere a um determinado período, que é esse período que vai até mais ou menos 1860 uhum. e que, digamos assim, os iliber... pela lógica de construção do Estado, que é centralizador, os liberais não conseguem implementar naquele momento o, o digamos assim, o ideário, o uhum. projeto político deles, enfim, de uma, de uma monarquia menos centralizada. Uhum. Tá? Agora, por que depois ficou essa ideia de que eles eram farinhas do mesmo saco? Isso foi, meio... Isso foi duas coisas. Primeiro, a ideia de que os e Saquaremas eram mais parecidos do que eles julgavam dizer, uhum. era, uma, era, era algo que os moderados dos dois lados gostavam de dizer para diminuir a polarização entre eles. Entendi. E por aí você já vê, na verdade, que eles não eram fazendo o mesmo saco, porque claro. você invocava essa, essa expressão para dizer, na verdade, que eles... Né, para diminuir as diferenças entre eles. Uhum. Então havia diferenças entre eles. Um desses moderados, por exemplo, foi o Visconde do Rio Branco. Uhum. Ele volta e meia a repetir essa expressão. Uhum. Mas a ideia de que fossem farinha do mesmo saco, no sentido pejorativo, foi uma invenção da historiografia republicana. Entendi. Foram os republicanos para mal dizer, os partidos monárquicos constitucionais do império, o liberal e o conservador dizendo que na verdade não tinha nenhuma diferença entre eles. Era um bando
1: de elite governando, controlando autoritários.
0: Era a única maneira de valorizar o partido republicano como se o partido republicano fosse muito diferente deles então Entendi. isso é uma estratégia retórica Legal. então quer dizer o seguinte, olha, esses dois partidos aqui eles não valem nada, é tudo a mesma coisa nós é que somos diferentes uh -huh. entendeu? Uh -huh. é... Então isso é uma estratégia retórica uh -huh. na verdade a gente muitas diferenças entre eles e até porque é, não só havia diferenças de projetos dentro do Brasil, mas havia uma maneira de compreender a política daquele tempo, a partir de uma certa concepção de, de como a história marchava. Acreditava-se, na verdade, que a, a história marchava é, a, a partir de um processo civilizador, uhum. tá? Que ela, ela, e que esse processo civilizador dependia do equilíbrio entre dois ideais ou dois valores, o valor de ordem ou de autoridade, uhum. de um lado, e o valor da liberdade e do progresso de outro. Uhum. Tá? Então, o Partido Conservador representava o ideal de ordem e de autoridade. E o Partido Liberal representava o ideal de liberdade e de Progresso. É possível, Christian, tá?
1: perceber essa tradição no Partido Liberal que você citou, já lembrando dos nossos últimos podcasts. Pensar o Partido Liberal do Segundo Reinado como um resultado dessa retórica começando lá no Frei Caneca, passando pelo Diogo Feijó, enquanto que os conservadores estariam também pegando lá do início do José Bonifácio, do Caravelas, passando pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos. De forma a fazer com que os professores consigam situar os alunos dentro dessa linhagem de pensamento político brasileiro, esse tipo de referência é
0: correta? É possível? Num campo mais abstrato, é possível fazer sim. sim. Você tem sempre um partido é, mais liberal ou mais radical, mais descentralizador, mais profe, né, profederativo, uhum. ou pro parlamentarista, ou que tendo na verdade, guiado por um projeto mais de matriz americana uhum. ou de matriz mais inglesa, e você tem outros que são mais europeístas, que são mais monárquicos, que são mais centralizadores, que são mais unitaristas. Entendi. Tá? Isso, isso você pode Sim. fazer. Agora, isso não significa que fosse tudo a mesma coisa o tempo inteiro. Claro. Você tem diferenças é, entre algumas diferenças de projetos de um período para o outro, Uhum. Tá? É, nos dois casos é claro que também a historiografia liberal ela vai inventar que foi o partido liberal que fez a independência que depois a independência foi traída pelos uhum. absolutistas, que não eram absolutistas nenhum, né? eram uhum. os conservadores tá? e como, se fosse um, como se houvesse liberais desde o Tiradentes até a independência uhum. tá? mas isso é, é, isso é uma invenção da propaganda ri, é, é, é liberal e depois republicana e uhum. tá? isso é uma coisa engraçada porque isso não acontece no, no, no lado conservador os conservadores dizem que o partido conservador só começa quando houve o um regresso em 1837 hum. e é por isso que o pessoal anterior que a gente estava mencionando no primeiro podcast uh -huh. né, que eram uma caravelas ou outras pessoas esses que a gente caras não mencionou aqui esses caras, esses caras na verdade eles são vistos até hoje conforme a historiografia liberal diz que eles eram partido português, partido recolonizador partido absolutista quando eles não eram nada disso então é, é preciso é, é, rever esses caras é reabilitá-los do ponto de vista do estudo mas só para terminar uma, um ponto importante que a gente estava mencionando antes. Então, você tem a ideia de que tem um partido que representa a autoridade e a, e, a, e, a, e a ordem e um partido que representa a liberdade e o progresso. O que acontece? O que se entende é que a única maneira de você ter progresso na ordem ou é, liberdade com autoridade é você conseguir ter a alternância dos dois partidos no poder. Então, o que acontece? A alternância permite que você tenha um equilíbrio Porque eles imaginavam que o excesso De autoridade ou de é, Ordem le Levaria de volta ao absolutismo uhum. Mas também o excesso de liberdade de progresso Levaria a revolução, à anarquia, ao caos uhum. E à guerra civil Então o que você tem que ter? Você tem que ter um equilíbrio entre os dois Então a alternância do poder entre os dois Era fundamental para conseguir Possibilitar o progresso na ordem
1: E aí, é daí, e daí essa... o tal e, parlamentarismo E
0: essa alternância era garantida pela ideia De um poder arbitral, que era o um poder moderador interpretado naquela segunda chave que eu mencionava a você. Então você tem um imperador que alterna os partidos no poder para conseguir permitir o progresso na ordem. Ele
1: seria o grande farol desse equilíbrio.
0: Ele seria o grande farol e o grande fiador desse, dessa alternância equilibrada que é permitir ao Brasil progredir na ordem. Sem cair, ou seja nos excessos do absolutismo de um lado, seja nos excessos da, da anarquia do outro.
1: Então vou voltar na pergunta que eu estava fazendo quando você estava terminando o teu raciocínio. É muito comum em livros didáticos, é muito comum que professoras e professores dentro de sala, quando falam do reinado de Pedro II, que eles mencionem o tal e famigerado parlamentarismo avessas, como se o parlamentarismo avessas fosse uma demonstração inequívoca do autoritarismo de Pedro II na medida em que o modelo montesquiano de executivo, legislativo e judiciário e as favas e que o poder moderador ele tinha o poder de interferir nas decisões eh, que deveriam ser decisões populares, que deveriam ser decisões pelo voto. Isso que você falou é muito interessante, a ideia do imperador como o grande farol, como fiel desse equilíbrio entre liberdade e ordem e eu queria que você fizesse uma relação até para que o ponto ficasse mais claro para os nossos professores e para os nossos professores. Como é que se insere esse parlamentarismo, se é certo falar esse parlamentarismo mais aversos e se realmente ele foi su é suficiente, se ele foi decisivo até para a estabilidade do segundo reinado?
0: Eu acho que aqui, em primeiro lugar, é preciso fazer uma, uma, uma caracterização importante sobre o conceito de parlamentarismo. Em primeiro lugar, a palavra parlamentarismo não existe. Né? até o final da década de 1850, começo da década de 1860. Olha. Tá? Em segundo lugar, é, o, a, é, o que você tem é a ideia de governo parlamentar, que não é igual a parlamentarismo. Uhum. Parlamentarismo remete à ideia de que quem, quem governa é um primeiro-ministro escolhido pela Câmara dos Deputados e que o rei reine não governa. Uhum. Tá? Isso não existe antes de 1830. Uhum. Tá? A, a ideia que você tem, na verdade, até 1830 que domina no Ocidente, seja monarquia como a Inglaterra, seja a república como os Estados Unidos, é que você tem três poderes que são divididos. Então, o imperador é chefe do executivo, o, o legislativo tem a Câmara de Deputados e o Senado e você uhum. tem o um Judiciário. Uhum. Tá? Depois de 1830, que você tem a Revolução de 1830 na França, uhum. e depois de 1832, que você tem a Reforma Eleitoral na Inglaterra, é que você tem a ideia de que é, o governo representativo é sinônimo de governo parlamentar. Uhum. Mas o governo parlamentar ainda não é o parlamentarismo. O governo parlamentar é um governo que goza da confiança do, do eh, imperador uhum. nas monarquias, do ou do rei, do monarca constitucional, de um lado, mas também da maioria da Câmara dos de Deputados do outro. Uhum. Então, é, é, um, é um regime que a gente pode dizer que é de dupla confiança. Ele depende da confiança do, executor, do, do, do moderador, mas também de, depende da confiança é, do, é, do parlamento. Uhum. Tá? Então, então é, isso é a primeira coisa que, tem que ficar tem que, tem, tem que ter em mente. Uhum. Tá? Agora... É, Outra coisa que tem que ficar clara é o seguinte, é, o, a matriz na verdade de, 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 de bom governo, é, é, de, de onde se tirava a ideia do que, que era o governo parlamentar legítimo ou correto, é, uma espécie de paradigma do governo parlamentar, era a Grã-Bretanha, uhum. que era o país mais, mais poderoso do mundo. Né? Era a época do Império Britânico. E o modelo é, de governo representativo, entendido como governo parlamentar da Inglaterra, era uma espécie de é, farol né? no qual todas as outras monarquias constitucionais procuravam uhum. é, se mirar. Uhum. Né? Então você tem outras monarquias constitucionais. Você tem a Portugal, você tem a Espanha, na mesma época que o Brasil. Você tem a França, uhum. tá? você tem... É, alguns, alguns reinos da Itália, sobretudo depois da unificação. Uhum. Tá? Você tem a Bélgica, uhum. que era um grande modelo também. Depois de 1830, você tem a Holanda. Mas é o Brasil, ao contrário, você tem a Holanda, depois você tem a Bélgica, a partir de 1830. Tá? Então, o que acontece? O Brasil não está sozinho no sistema monárquico constitucional. Uhum. Agora, o que acontece? É... A forma como esse governo parlamentar deveria funcionar também dependia de quem estava no poder, quer dizer, se eram, se eram os conservadores ou se eram os liberais uhum. tá? é, e, e, e em nenhum desses, desses países que eu mencionei é, o governo parlamentar era idêntico ao da Inglaterra talvez só no caso da Bélgica Tá? Por que, que não era idêntico? Porque os países eram diferentes. Você tinha, por exemplo, em Portugal e Espanha, você tinha muito mais analfabetismo. Uhum. No Brasil também. Tá? O Estado era muito menor no Brasil do que era em Portugal e na Espanha. Uhum. Então, o que acontece? É, é, é óbvio que o sistema, o sistema parlamentar funcionava de modo diferente em todos esses países. Uhum. Tá? É, no Brasil não podia ser diferente. Quanto mais que até 1860 nós estávamos no processo de construção Outra, do Estado. Uhum. Então, é, é, o governo parlamentar, no primeiro momento no Brasil, ele foi feito, na verdade, não para descentralizar o poder, da coroa Interessante Ele isso. foi feito na verdade Para fortalecer o poder do governo central uhum. Em vez do governo ficar brigando com o congresso era uma, O governo parlamentar era uma maneira Do, do governo fazer Maioria no congresso uhum. Conseguir ter apoio do congresso Para poder consolidar a unidade nacional Através da consolidação do estado nacional uhum. tá? E aí o que acontece Esse negócio do parlamentarismo às avessas Isso aí é uma expressão criada Pela historiografia liberal Tá? Ele, ele era uma espécie de máquina de propaganda do Partido Liberal, uhum. que queria dizer, na verdade, que o governo devia marchar como eles, eles diziam que era o governo da Inglaterra. E, mas hoje os historiadores ingleses também dizem que, que o parlamentarismo inglês não, não era igual ao que, ao que nós achávamos, achávamos que, era que era o parlamentarismo, parlamentarismo inglês. inglês entendeu? e que o monarca continuava tendo mais poder do que, do, do que se dizia que tinha, uh -huh. que tinha na época, tá? Então, esse lema para terminar do, do, do parlamentarismo às aversas simplesmente ele, ele, ele é um mote partidário para desqualificar o tipo de, de, de governo parlamentar que nós tínhamos até então focado mais em fortalecer o governo central e procurar transitar para um outro tipo de governo de, de, de leitura do governo parlamentar, que seria mais de baixo para cima e menos de cima para baixo. Uhum. Esse movimento aparece precisamente quando, quando você conclui o processo de construção do Estado Nacional e você começa a procurar garantir mais a, 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 a emancipação da sociedade civil em relação ao governo. Uhum. Você começa a ter um processo de maior liberalização, uma pressão pela liberalização do sistema político, uhum. quer dizer, sair mais da forma é, conservadora que havia prevalecido naturalmente durante o processo de construção do Estado.
1: Barato, Christian, que barato. E meus, meus queridos colegas, professoras, professores, quanta coisa importante que impacta de maneira decisiva a nossa sala de aula. A primeira informação do Christian acerca da inexistência do termo, da noção de parlamentarismo nessa discussão de 1840, 1850. O segundo ponto que me chama muito a atenção a partir do que o Christian falou, a ideia de que é, não necessariamente, ainda que a Inglaterra fosse o grande farol, havia consciência clara por parte das elites políticas que comandavam monarquias constitucionais, que a reprodução exata do modelo inglês era, na verdade, algo ilusório... Graças às diferenças entre os Estados. E como que, Christian, para mim é o grande. esse foi o grande ponto que eu acho que é decisivo para a gente discutir em sala de aula: a noção de que é, o, o parlamentarismo brasileiro, nesse início, ainda está voltado à construção do Estado. Nesse sentido, ele pensa ordem, ele pensa centralização. Bom, Christian, a essência do nosso podcast é falarmos sobre autores. Então eu pergunto a você. Quem é que estava nessa contenda aí? Na hora de trabalharmos múltiplas perspectivas a respeito dessa lógica política do segundo reinado, do reinado de Pedro II, quais seriam as suas grandes sugestões de utilização de autores, de escritos? Que pensamentos estavam ali é, participando desse debate, a, na sua
0: opinião, ao seu ver? No começo da década de 1860 quando você é, começa a ter esse processo de pressão pela maior liberalização do sistema político né, que, que que vai dar, digamos, o sentido da política do segundo reinado é, dali para frente você tem um famoso debate sobre é, o poder moderador uhum. ninguém entende bem porque havia essa, esse debate se o rei reina e não governa se o rei reina governa e administra uhum. tá? que é assim que é, o debate é apresentado nos livros de história né? mas por que, que você tem essa, essa discussão? Essa discussão na verdade é os conservadores querendo manter o modelo que havia garantida a construção uhum. do Estado Nacional, tá? É, e você tem os liberais querendo transitar para um modelo mais liberal. Uhum. Aí você tem um grande debate em torno do Poder Moderador. Como é uhum. que deve funcionar o Poder Moderador? Legal. Ele deve deixar o governo parla parlamentar se autonomizar? Tá? ou ele deve continuar a ser uma espécie de grande fiscal uhum. do, do sistema representativo E, e nesse debate eles envolvem vários autores a gente vamos, vamos focar aqui em só dois tá bom. né o primeiro deles é o Visconde do Uruguai uhum. né na, na, nome de batismo Paulino José Soares de Souza é, e o livro paradigmático aqui é o ensaio sobre o direito administrativo
1: legal que foi
0: publicado em 1862 uhum. tá contra esse livro Tá. É, você tem na perspectiva liberal, o uruguai uhum. é conservador. Você tem a perspectiva é, do senador Zacarias de e Vasconcelos. Né, que escreve é, um livro chamado Da Natureza e dos Limites do Poder Moderador. O título já diz tudo. Exato. O Zacarias favoreceu uma interpretação pro parlamentarista tá? assim como depois vai ter outro liberal, como Tavares Baixo, que vai favorecer uma, uma visão descentralizadora é, do país. E o Visconde do Uruguai, ao contrário, continuava a sustentar que o Brasil é, devia é, manter o imperador autônomo em relação é, é, às lutas políticas, que era preciso manter a centralização para poder é, é, continuar o processo de construção do Estado e levar a autoridade do Estado Nacional a, uhum. a, a, até os confins do território nacional. Que era preciso combater enfim, ainda combater latifundiários combater aqueles que resistiam à autoridade do Estado uhum. e que sem Estado você não tinha garantia de direitos civis tá? e aí você tem esse contraste entre essas duas visões diferentes sendo que é bom eu, eu achei aqui uma frase boa sobre qual era a opinião do Visconde do Uruguai sobre parlamentarismo, uhum. que ele diz assim, é... Não se conclua de tudo que penso que sou absolutista. Não, senhor. O que aborreço é uma cloaca a que chamarei <risos> parlamentarismo. Excelente coisa para os ambiciosos, turbulentos, faladores, audazes, sem vergonhas, trapalhões, etc, etc. <risos> o que o Visconde do Uruguai diz é que o Brasil tem suas particularidades. O Brasil não é a Inglaterra e o povo brasileiro não é o povo, não é inglês. Né? Essa é a crítica que ele faz ao, ao, aos, aos liberais e uhum. aos Zacarias. Obviamente que o Zacarias vai dizer que o, o Uruguai claro. e os conservadores não passam de um monte de absolutistas disfarçados.
1: Que barato que você falou agora, Christian, porque mexe um pouquinho com as nossas aulas na medida em que, na visão do Paulino, do Visconde do Uruguai, é, o poder central, ele continua nesse processo de construção do Estado contra os interesses fragmentários latifundiários. Esse papo do Paulino, do, 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 dos conservadores, como grandes defensores, falando em nome desses grandes proprietários,
0: dessa elite proprietária, então isso aí cai por terra, né? Na visão dos conservadores, como o Visconde do Uruguai, o projeto liberal, na verdade, é, é, só, só pregava a, a liberdade da boca para fora, porque eles queriam empoderar as oligarquias do, das províncias. Olha só. Queria dar autonomia aos grandes proprietários de terra para eles serem pequenos tiranos, cada qual na sua fazenda. Olha. Esse era o argumento do, do, do Visconde do Uruguai e que, na verdade, no, no Brasil, o Estado liberta o cidadão da opressão exercida por esses grandes potentados, esses fazendeiros, esses coronéis. Uhum. Tá? Que só o Estado Nacional, o Estado Central, pode proteger o cidadão contra o arbítrio desses proprietários é, locais, entendeu? É, essa é uma, ideia que, que, que é uma ideia que, na verdade, vem do absolutismo mesmo. Uhum. Ele continua na França do século XIX uhum. e vai continuar na história do Brasil. A ideia é que tem que fortalecer o, o poder central, tá? É, e os liberais não, os liberais dizendo na verdade, a, e isso é importante frisar, a ideia de liberdade, ou, ou daqui a pouco de democracia que os liberais vão ter, na verdade está muito ligada à ideia de autogoverno local. Uhum. Nesse sentido você tem uma continuação perfeita com aquilo que a gente estava dizendo no primeiro podcast, uhum. e que atravessou um pouco também o segundo, quando ele fala do Fejó, da ideia de que democracia na verdade é federalismo, uhum. democracia na verdade é a autonomia dos governos locais. Aí, repito, o problema é que para os conservadores a autonomia dos governos locais autonomia, é a autonomia dos, é, dos oligarcas, dos senhores feudais de cada, uhum. de cada província. Legal. Tá? E eu acho até que isso fica de provocação o ideário democrático dos liberais vai acontecer com a república. Claro. Com a primeira república, uh -huh. que é a república dos fazendeiros. Essa... Que é a república uh -huh. é, é, dos coronéis, essa, essa vai
1: ser, inclusive, a minha pergunta para a gente fechar isso aqui. São duas perguntas. A primeira pergunta é... O Zacarias, portanto, ele estaria encabeçando... É, na sua retórica sobre os limites do poder moderador Estaria encabeçando essa noção que você comentou no início desse episódio De que uma vez construído o Estado estava no momento de liberalizar E portanto há necessidade de promover essa maior liberdade Trazendo por consequência mudanças na visão do poder moderador, é isso?
0: É exatamente isso Você, te, você tem uma espécie de ascensão ou de legitimação da autonomia Da sociedade civil a partir da década de uhum. 1860 Agora, o quem é a sociedade civil? Esse é o ponto. A sociedade civil certamente não é o povão. Uhum. Sociedade civil, na verdade, são os grandes empresários, são os grandes proprietários de terra. É sobretudo a grande lavoura. Uhum. Tá? É, seja de cano de açúcar, seja de café. Uhum. Tá? Então, na verdade, é você entregar o poder a essa elite é, 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 social tá? e acabar com uma espécie de, é, de é, autonomia do Estado em relação à sociedade. Então, e isso é sociedade civil. São esses uhum. empresários, são esses grandes proprietários de terra. Tá? São esses grandes comerciantes. Tá? então é, atra é, é é e sobretudo é, é emancipar também ao lado é, as províncias e do domínio do governo central. Legal,
1: legal.
0: E aí, nesse, nesse sentido, vai tudo junto. O parlamentarismo, a demanda pelo governo parlamentar é, é, é independente do imperador é, é nesse sentido. Uhum. É um sentido. Por isso que foi dito é, já. É o um sentido de oligarquizar o sistema político. Sim. Em vez de ele estar concentrado monarquicamente, na mão de um só, ele, tem, ele se desconcentra. Uhum. Só que você vai dizer, ah, mas isso é, é, é para democracia? Não, antes de chegar à democracia, você passa pela oligarquia. Você oligarquiza o sistema político, põe o sistema político na mão das elites sociais e políticas das províncias, né? E a democracia mesmo, meu amigo, é mais para frente. Aí. Legal. Já é coisa de século XX. Isso, e a provocação,
1: é, eu acho que é mais uma provocação do que uma pergunta, e isso a gente vai ver daqui a alguns podcasts, como que essa discussão do poder central ser, na verdade, é, o, o, o protetor da sociedade frente aos interesses regionalistas, proprietários, é, os interesses dessas pequenas tiranias, isso vai perpassar, como você falou, a Primeira República, de autores que vão criticar esse federalismo da Primeira República como expressão clara dessa tirania, dessa, da, da política dos governadores. Eu não quero Aqui, mas acho que a provocação faz com que os nossos ouvintes já vejam mais à frente a importância da manutenção desse debate, inclusive na Primeira República. Ah,
0: e para continuar a provocação, eu gostaria só de lembrar que boa parte desses autores que vão criticar. É, o coronelismo e a da política da República Velha, na verdade, eles vão retomar conscientemente os autores do segundo reinado.
1: Olha. Os autores
0: conservadores do segundo reinado, Olha o só. primeiro dos quais foi o Visconde do Uruguai.
1: Muito bom, muito bem. Poxa, grande debate. Espero que, mais uma vez, eh, os nossos ouvintes estejam inspirados. Vamos então, agora, para a parte prática desse podcast.
0: Parte prática Perspectivas na história.
1: Muito bem. A parte prática desse podcast está muito relacionada à discussão a respeito do parlamentarismo. É muito interessante que seja colocado para os alunos a ideia de que o sistema parlamentarista, o termo, a visão de sistema parlamentarismo como conhecemos hoje ainda não existia, e que apesar da Inglaterra ser um grande farol, havia uma consciência muito clara por parte das elites políticas de que não dava para imitar completamente o sistema inglês na medida em que havia essa diferenciação as especificidades de cada Estado. Uma outra ideia que é muito importante é a colocação desse quadro político de liberais e conservadores. Aí, os conservadores continuando a apostar na manutenção uh, da, da construção do Estado que, segundo eles, ainda não estava pronto, ainda estava em elaboração mesmo no final do reinado de Pedro II, enquanto que os liberais uh, já acreditavam nessa parte inicial pronto e, portanto, haveria necessidade dessa liberalização, dessa oligarquização, como falou o Christian durante o nosso debate, na medida em que a sociedade civil, ou seja, eles, esses grandes proprietários, essa elite que realmente realmente é, interfere é, na sociedade que faz a sociedade andar que estaria na hora de colocar mais, mais liberdade acho que o grande ponto é esse, quebrar essa noção que eu espero que tenha ficado clara da, da famosa frase que acaba interferindo nas nossas aulas até hoje que conservadores e liberais eram todos farinha do mesmo saco. Bom, dito isso esperamos que vocês tenham gostado não deixem de curtir o Matrizes nas redes sociais. Esperamos seu feedback no e-mail matrizespoliticas.com. Esse podcast é uma parceria com o Sistema Eleva de Ensino. Até o próximo bloco.
0: Você ouviu Perspectivas na História. Esse podcast tem a missão de contribuir com as professoras e professores de ciências humanas, trazendo estratégias de sala de aula amparadas por ideias e autores, muitos deles esquecidos, mas decisivos para novas abordagens pedagógicas.